0: Bienvenidos al episodio 24 de Mentes Covalentes, que va a ser un poco diferente porque vamos a celebrar que cumplimos un año estando aquí con este podcast. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí celebrándolo a tope. ¿Tú cómo lo llevas? Si
0: <risa> sí, ¿no? Con el champán.
1: <risa> sí, tengo aquí tres botellas.
0: <risa> pues parece mentira, ¿no? Es como que se ha pasado muy rápido, la verdad. Menudo añito, ¿eh? Bueno, sí, además ha sido un año pff, eh, muy diferente y... Y difícil y raro para todos, yo creo. Pero bueno, esperamos que por lo menos eh, el podcast os haya servido un poco de compañía ¿no? en estos tiempos extraños.
1: Efectivamente, eso esperamos. Y que os hayáis reído y hayáis aprendido. Así que eso es todo.
0: Ah, <risa> sí, eh. ¿no? Ya, nos vamos. <risa> bueno, la cosa es que, claro, se cumple un año ahora en marzo. No es que sea justo el día que sale este episodio, ¿no? Pero mirando, he estado mirando las fechas a ver exactamente cuánto era y concretamente el episodio 0, que fue el de presentación, que simplemente dijimos lo que iba a ser este podcast, salió el 9 de marzo y ya luego el 19 de marzo fue cuando salió oficialmente el episodio 1 y ya de ahí pues hemos ido con la frecuencia habitual de dos semanas, menos en verano y en Navidad, que oye, nos hemos tomado un tiempito, ¿no? de vacaciones, pero vivir, ahí hemos estado. Claro, claro. <risa> Hay que vivir además de hablar de ciencia. Así que sí, cumplimos un año junto con Podcast IDAE, que es la red de podcast de ciencia, naturaleza y medio ambiente con la que nos hemos juntado para este proyecto. Y hemos pensado que en este episodio pues, podríamos hablar un poquito primero de, bueno, desde dónde nos escucháis y luego vamos a hablar de conceptos básicos de química y de neurociencia. Que para escuchar este podcast, pues a lo mejor damos por hechos algunas cosas, pero viene bien consolidar las bases, ¿no, Hugo? Yo creo.
1: Efectivamente, las bases son lo más importante.
0: <risa> Así que vamos primero con las estadísticas. Vamos a ver desde dónde nos escucháis. Primero, sobre todo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este proyecto, por escucharnos, por dejarnos vuestros comentarios, que siempre nos hace mucha ilusión. Y nos gusta un montón ver que nos escucháis desde diferentes partes del mundo, ¿verdad Hugo? No solamente desde España, que sí, también. Sí.
1: Hay algunos países exóticos, de hecho, también.
0: <risa> bueno, todo exótico para nosotros, ¿no? Bueno, porque no hablan castellano,
1: <risa> me refiero. Por eso no bueno, la sí. oficial, digamos.
0: Eso sí, es verdad. Vamos a ver, casi un 60%, o sea, que amplia mayoría, nos escucháis desde España. Lo cual, pues supongo que no es de extrañar, porque al final, pues eso, nosotros somos de España, la red de podcast y somos todos de España. Y bueno, pues es, es normal, ¿no? Que al final... La idiosincrasia, eh, claro. Bueno... Sí, supongo que sí. Y dentro de España, por ciudades, que yo esto no sé hasta qué punto las estadísticas son... Eh, quiero decir, que a lo mejor si nos escucháis desde pueblos o, eh, no sé, ciudades muy pequeñas, eso no lo recoge. Pero de ciudades, ciudades capitales, tenemos en primer lugar... <risa> no, no, no. <risa> es de España era Madrid, la capital. Mm. Luego tenemos a Barcelona, mm. Valencia... México ciudad claro, ciudades grandes al final. Bastante lógico eh, Sí, Sevilla uh -huh. y después Valladolid.
1: Ah, porque da <risa>
0: Claro. Bueno, para los que no lo sepáis, yo soy de Valladolid, me crié en Valladolid, así que tengo a mi familia y amigos también en Valladolid. Así que mira, esos que están ahí apoyándonos. Y lo que no he visto ha sido Coruña, Hugo. Qué no sé si es porque <risa> No sé si es porque no es Coruña capital y ya no lo cuentan o porque... Pero, no,
1: sí, bueno, es capital de provincia. Pero además, quiero es decir, uno de los puertos si más importantes tú... de Europa para pescado y tal. Pero bueno, Por sí, supuesto.
0: No sé. Pero quiero decir que si, si tu familia o amigos no, es, no nos escuchan desde Coruña Capital, no sé si lo cuentan. Ah, ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Ah, pues no sé, la verdad.
0: Que si es de la provincia, eso ahí ya no lo sé. Seguro, y que luego... es eso.
1: Seguro que me quieren igual.
0: Exacto. Segundo país desde el que más nos escucháis es México, con un 12% Lógico. de las escuchas Gracias. Sí, también México es muy grande y estamos súper contentos de que también os escuchéis desde el otro lado del Atlántico. Luego tenemos a Argentina, Colombia, Chile y Perú. Así que muchísimas gracias a todos los amigos de América Latina. Y luego tenemos a Reino Unido, que es donde porque yo será. resido, <ríe> sí, así que gracias a mis
1: amigos. Poniéndolo en bucle porque... ahí todo el rato, ¿eh? claro.
0: <ríe> me imagino que son mis amigos, que sé que algunos escuchan este podcast y siempre hace ilusión. Y luego tenemos a Alemania también, uh -huh. que también imagino que tendrá que ver con amistades. Así sí. que, oye, uh -huh. qué contentos estamos de que nos apoyéis tanto. Y luego además tenemos a Estados Unidos, que me imagino que son personas hispanohablantes dentro de Estados Unidos, y luego India, que eso sí que me ha sorprendido un montón.
1: Joder, la verdad que sí. o sea India es muy grande, claro, pero...
0: Sí, pero no sé. Bueno, me ha sorprendido. ¡Qué eh, guay. Sí, la verdad, saludos a los que nos escucháis desde la India. Sí, y luego millones. hay más países. <risa> claro, estos son los que aparecen en el top, no sé cuántos hemos dicho, pero luego hay más. Pone otros, un montón. Entonces, a todos de todo el mundo, muchísimas Gracias. Y vamos a empezar ya con el tema de hoy, después de, de ver estas estadísticas y daros las gracias. Vamos a hablar eso de cuatro conceptos de química y de cuatro conceptos de neurociencia básicos. Empezamos por la química, Hugo. Empiezas tú con dos y luego sigo yo. Venga, voy. Ves?
1: Empieza, Perfecto. ¿eh? Empieza. A ver. Venga. El mol. <risa> el mol. El mol. El
0: mol, que no el mol. Que claro,
1: se habrá mucho de moles por aquí, pero qué, qué mierda es un mol. Pues un mol es, es un número. Uh -huh. Pues ya, ya está. Como el número pi. pues, A ver, no se dice el número mol, ¿vale? Pero el mol es como un número de cosas. Y esto bebe uh -huh. del número de Avogadro. Nos uh -huh. acordamos de Avogadro. El bueno de Avogadro. Que era, pues eso, un, un científico italiano. Entonces, ¿qué pasó? Que este señor, a principios del siglo XIX, se dio cuenta de que el volumen, o también la presión de un gas probablemente dependiera del número de moléculas de ese gas que tú tuvieras encerradas. O sea, que a más moléculas vale. de un gas, pues más ocupa el gas. O bien, si uh -huh. no le dejas que se expanda, pues más presión va a ejercer en las paredes del recipiente en el que esté. De esto ya hablamos Correcto. en el capítulo de... No sé, hablamos de la presión, no me acuerdo por qué. Por Boyd, Sí, en alguno. Bien. Pues entonces, Abogadro dijo, oye, me parece a mí que esto va a ser independiente de qué gas sea. Lo importante van a ser el número de moléculas esto fue uh -huh. una cosa muy importante porque la gente no había pensado, la, la gente había dicho pues si tengo un gas de esto, ocupará tanto, si tengo un gas de esto, otra cosa, ocupa tanto. Y Avogadro fue la mente pleclara que dijo, pues va a ser igual en todos. Entonces, esto unos años después permitió que el químico austriaco Johann Josef Loschmidt ¿Cómo te
0: quedas? <risa> de acuerdo.
1: Determinara el valor de, de ese número de moléculas, de número de Avogadro, ¿vale? Porque Avogadro no se sacó el número de Avogadro, pero ah, dio vale. la idea, vale. la semilla, para que se pudiera hacer. Entonces fue muy bonito o sea, por parte que... del señor Losch, Loschmit, pues eso, darle el Uf, nombre pues así.
0: Gracias, porque imagínate que hubiera sido el número de Loschmit. Bueno, cómo en lo la, países de
1: habla germana lo, lo dicen. El, la constante ¿Ah, sí? de Schmidt. Pues... Joder, es que es complicado. Vale. Bueno,
0: no sé cómo se escribe ni siquiera, pero vale. Hmm, y este entonces... número, no me, no me preguntes cuál es porque se me ha olvidado. pero O sea, pues, me suena pues, muchísimo. Sí, sí, pero bien. dilo tú, porque
1: yo... <risas> 6,02 por 10 elevado a la 23. O sea, son seiscientos y pico mil eh, trillo, eh, trillones, sí, efectivamente, seiscientos y pico mil trillones de moléculas de gas, en el caso de que hablemos de gases. O sea, es muchísimo. O sea, un número muy claro. Gordo. Y que vale. se
0: puede usar para cualquier cosa, o sea, se utiliza... Efectivamente. Yo me acuerdo que mi profesora de, no sé si era de física y química, sí sería esa. Contaba los decía, años pues, por moles. No, <risa> no, que nos decía, pues un mol de naranjas son tantas, o sea, es claro, lo mismo que sean de naranjas que de... Bien. De moléculas de Pues un gas. Fue una
1: idea buena. Pueden ser también electrones, pueden ser iones, pueden ser más cosas, ¿sabes? No se usa solo para átomos. Moléculas, pues eso, iones. Vale. Y entonces uh -huh. consiguieron sacar el número exacto de eh, la famosa ecuación de los gases ideales, ¿vale? Esa movida de P por V es igual a NRT. ¿Te mm, suena?
0: Sí. Sí, sí, sí claro. Bueno. <risa> del instituto, ya. Claro.
1: Bueno, pues P era la presión, V es el volumen n es el número de moléculas que tengas, r es una constante y t, pues la temperatura. Entonces, uh -huh. podemos deducir que la constante la puedes conocer porque puedes cambiar los otros parámetros, ¿no? Y entonces, como la constante uh -huh. no va a variar, la puedes conocer. La temperatura la puedes controlar tú, la presión la puedes controlar tú y el volumen también lo controlas tú, pues al final te uh -huh. puedes sacar de ahí el número de moléculas. Vale, entonces, cuando se elaboró esta ecuación, con muchos experimentos y repeticiones, pues pudieron deducir, oye, que un mol son estas moléculas. Pero claro, que todavía no estamos claros de todo. Porque, ¿Por qué ese número de moléculas? Me refiero ¿Por uh -huh. qué no el doble? Esto es por convención. O sea, es una convención. Uh -huh. Entonces, se cogió y, y se dijo oye, pues para mí el mol va a ser el número de moléculas o bueno, en este caso, de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12.
0: Ah,
1: amigo. Ay, qué lío. Uh -huh. O sea, carbono 12 es un isótopo de carbono. Y ahora me tendría que meter en qué son los isótopos. Los isótopos uh -huh. solo era pues distintas versiones, digamos, del mismo elemento con distintos neutrones. ¿Vale? Porque vale. el núcleo tenía protones y neutrones. Pero bueno, entonces dicen, vamos a coger un solo isótopo, o sea, que tengamos un número fijo de neutrones dentro y de esa sustancia cogemos 12 gramos. Y entonces los átomos que estén ahí dentro va a ser un mol. Y ya está.
0: <risa> los protones no cambian en un, en un elemento, pero el los número neutrones, de sí. neutrones sí. Entonces, claro, eso a afecta a la masa. Uh
1: -huh. Efectivamente, ¿No? y entonces necesitas ¿Vale? un solo isótopo, porque si no es como un follón, porque tienes ¿Vale? metas isótopos, y de o... hecho,
0: el carbono 14, la gente seguro que le suena que, uh -huh, se
1: que se utiliza en muchas cosas para la datación vale. de, de cosas que llevan carbono, para saber cómo son de viejas, sí vale. Bueno, pues entonces cogieron eso, estos 12 gramos y dijeron: lo que hay aquí es, y por convención se utiliza para todo. Vale, vale, y, y o,
0: vale. o sea que claro, se, es un acuerdo que dijeron: venga, pues sí. claro, entonces, es que hay pues que eso. hacer eso, si no.
1: Es muy útil. Así que cuando oigas moles, pues tienes que entender que es número de moléculas. Cuando tienes una concentración, uno molar es pues un o sea un mol en un litro. Uno molar. Mol por litro.
0: Entonces, claro, o micromolar, pues más por pequeño. Por ejemplo, se
1: pues, usa más en biología. Entonces, sí. a nivel ya de reflexión, para que nos demos cuenta de cómo de gordo es este número, es, es enorme. Si uh -huh. cogiéramos... Esto lo dijo Lord Kelvin, vale que es el de los grados Kelvin y tal. Y luego lo hmm. repitió Schrödinger en un libro suyo. La cuestión es, si tú cogieras un vaso de agua... Y pudieras marcar vale. todas las moléculas de agua de ese vaso. ¿vale? Pones una X. Y luego coges ese vaso. Lo vacías en el océano. Coges todos sí. los océanos y todo el agua que hay en el mundo. Lo mezclas. Hasta que esté todo bien mezcladito y sea homogéneo. Lo vuelves a dejar ahí. Y de ese agua que mezclaste, coges ahora otro vaso. O sea, metes un vaso en el océano. Y lo coges. Uh -huh. ¿Cuántas moléculas crees que tendrías marcadas de ese primer vaso que marcaste? Hombre,
0: pues... Ni, no sé, ninguna.
1: <risa> claro, es que es lo que tenemos a pensar. Pues más de mil, más de mil moléculas serían las de tu primer vaso que tú marcaste con X. Sí. Muy fuerte, muy fuerte.
0: Ya digo, no sé, todo el océano.
1: Claro. O sea, todo se reduce a que hay más moléculas de agua en un vaso de agua que vasos de agua hay en todo el planeta Tierra.
0: Claro. Entonces, como hay claro.
1: más, claro, hay más de mil veces más, pues al final pues, te van a quedar. Y esto. Más mil.
0: En a ver, qué me he liado con el número de abogadro. ¿Qué tiene que ver?
1: Bueno, pues que, que en un vaso tú cuántos moles tendrás. Un mol de agua ah, son 18 gramos de agua, ¿vale? Si son 180 mililitros, esos son 180 gramos, efectivamente. Tendrías 10 moles de agua en un vaso de agua. Vale. Entonces, para que nos demos cuenta que es que un mol es un número enorme. Entonces, en un vaso de agua que tú tienes 10 moles, lo mezclas en todos los océanos del mundo, lo vuelves a sacar y aún te sacas un montón de moléculas de agua. Increíble. Pues, a nivel curiosidad científica. <risa> Total. <Bien>. Segundo concepto. <risa> El pH. Vale. El pH.
0: pH sí, eso lo hemos hablado. El pH no.
1: en la tele, que si el jabón de pH neutro, que si el pH de tu boca con el chicle de la marca no sé cuántos, pero, 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 pero ¿qué es el pH? Bueno, sí, pues, porque
0: el mol tampoco se habla tanto en el día a día, pero el pH el mol, sí. Que en,
1: en el supermercado un poco se habla de moles. Sí, pero, <risa> pero el, el pH es verdad,
0: más. los geles, tal, uh -huh. sí, sí.
1: Vale, pues el pH es básicamente menos el logaritmo de la concentración de protones en una disolución acuosa generalmente, pero puede ser de otra cosa. Pues ya está.
0: Vale. Ya Entonces, está.
1: Menos el logaritmo. O sea, si nos acordamos de lo que son los logaritmos... Es logaritmo en base de 10. O sea, que uh -huh. básicamente tú cuando haces el menos logaritmo de un número... Si tienes, por ejemplo, 10 elevado a 2... El logaritmo de eso va a ser 2. Porque coges el exponente, sabes, lo bajas... Uh -huh. Y ya está. Así de sencillo era. O sea, que 10 elevado a 2, sí. que es 100... Si lo haces el logaritmo, pues es 2. Pero ¿Qué pasa? que estamos hablando de concentración de protones. Entonces, las concentraciones no son 100. Eso pues es una concentración demasiado alta, no puede ser. Entonces, las concentraciones son 0 con algo siempre. Entonces, yo qué sé, si tienes 0,1, con uno, entonces eso es 10 elevado a menos 1. Así que si haces el menos logaritmo de 10 elevado a menos 1, que es lo mismo que 0,1, con uno, pues te da 1. ¿Vale? O sea, que pH 1 vale. quiere decir una concentración de 0,1. Bien. Y si fuera... Vale pH 2 sería una concentración de 0,01 y así sucesivamente. Bien, no estamos haciendo ni idea. Vale. Que cuando dices
0: 0,1 o sea
1: 0,1%. Ajá, esa es una pregunta muy importante. De moles litro. Por eso está bien que hayamos ah, hablado de moles. De vale. o sea, moles de protones en un litro. O sea que son muchos, ¿eh? <risa> o sea, si es Uf. uno molar, por ejemplo, son muchos moles. Bueno, muchos moles no, pero muchas moléculas. Porque claro, tienes 6,02 por 23 moléculas en un litro. Ya te digo yo que uh -huh. si es una concentración, o sea, una disolución PH1 y metes el dedo, te quemas el dedo. Claro. O sea, para no Porque eso, lo que te quemas son los protones, que hay muchos, entonces te quemas, como quien dice. <risa> y creo que el, los ácidos del estómago creo que es así, pH1 también, más o menos. Que es ácido clorhídrico principalmente. Pero bueno, esto no es mi tema principal. La cuestión. <risa> protones. ¿Los protones qué son? Pues los protones es lo del núcleo, ¿no? La partícula uh -huh. positiva que está en el núcleo. Pero es que claro. Si lo piensas, tú coges un átomo de hidrógeno, le quitas un electrón y qué te queda? El protón. Claro, pues un protón. Entonces, en sí, el caso del Un agua, H+, más. Claro, efectivamente, que también lo llamas H+. Vale. Entonces, sí. en el agua, tú si tienes agua y no hay nada más, absolutamente nada más, solo moléculas de agua por ahí bailando, de hecho sí que tienes protones en ese agua. Sueltos, bueno, sueltos entre comillas, ¿vale? O sea, tienes más que solo H2O repetido un millón de veces. Bueno, mucho más en. Vale
0: porque se separan.
1: Exacto, porque las moléculas de agua van chocando entre ellas, entonces de vez en cuando una molécula de agua le roba a otra un protón. Y entonces, en vez de tener dos veces H2O, tienes una vez H3O+, más y una vez HO-. Y se van bailando mm. por ahí. Entonces se van intercambiando ese protón, pues se lo van sabes, se lo va robando una a la otra, y luego una que está huérfana de protón, pues le va robando a otra, ¿sabes? Y así todo el rato, sí. en equilibrio. Y esto pasa en agua neutra y la concentración de protones media es constante. Y es 10 elevado a la menos 7. O sea, cuando
0: dices agua neutra...
1: Agua con pH neutro, disculpa.
0: Ah, vale, vale. O sea, o sea agua que no, no le
1: añadimos nada que le cambie el pH y es el pH propio del agua, que es 7. Y por eso decimos pH neutro, que es el pH de agua pura.
0: Vale, o sea, cuando decimos pH neutro nos estamos refiriendo al del agua.
1: Sí, bueno, es que eso... Luego creo que para temas de, yo que sé, de la piel, ¿no? Creo que también se habla que el pH sí. de la piel... Entonces, a lo mejor, los jabones con pH neutro tienen el mismo pH que tendría la piel... Y no ah, estoy sí, seguro de cómo vale. se mide eso. O sea, a lo mejor le sí, rascan a alguien la piel, la disuelven en agua. <risa> calculan cuántos no sé cómo lo harán. El pH de
0: la piel es más ácido. Sí, Creo sí. Que es 5.5, ¿verdad? Sí.
1: Sí. Sí.
0: sí, vamos, eso me suena a mí también, mm, sí. Exacto. Pues eso, me vale son es lo que
1: cogerán la caspa de un señor, la disuelven en agua y luego calculan cuántos protones hay ahí y ese es el pH de la piel. <risa> no sé
0: Esperemos cómo lo harán. Bueno, que... bueno con células, sí, no sí, sé, no sé ni idea.
1: Claro, aquí hablamos de química. Entonces el pH neutro es el del agua neutra que no tiene ninguna cosa más. Bien, vale. bueno, pues ese pH es 7. Y eso es porque la concentración de esos protones en agua, cuando no hay nada más, es 10 elevado a la menos 7. O sea, una 10 millonésima de moles partido por litro. Vale. entonces bajas el exponente y como es menos 7 y es menos el logaritmo, te queda 7, pH 7. Vale. Vale. Vale, entonces, eh, bueno, esto se llama, por cierto, la autoionización del agua. Esto de que el agua neutra creo iones de por sí, porque se roba protones a sí misma, pues se llama autoionización. Uh -huh. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene lo de los ácidos y las bases. Vale. que Hasta ahora el agua estaba sola. Pero luego tienes, por ejemplo, ácido sulfúrico, que es H2SO4. El ácido H2 sulfúrico uh -huh. no tiene mucha carencia por esos protones que tiene, o sea, esos H que tiene unidos a sí mismo. Entonces, en cuanto pones ácido sulfúrico en agua, el ácido sulfúrico disocia esos protones. Entonces se queda el SO4-2- por ahí flotando y los protones, pues se los queda el agua. Vale. ¿Se los cede? Sí, se los cede. Se los roba el agua porque el agua es muy de robar protones, al final. Madre, <risa> ¿no? Claro, y el, el ácido sulfúrico es muy de donar protones, por eso es un ácido muy fuerte, porque te da los protones como, como nada, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú echas eso en el agua y tienes muchísimos más protones que antes. Y entonces... Cuidado. Eso es un ácido, pues como el ácido clorhídrico también. Y luego, lo opuesto a los ácidos son las bases. Vale, Entonces pues las bases te hacen lo contrario. Te cogen esos protones que están en el agua, se los llevan. Por lo tanto, disminuye uh -huh. la concentración y entonces el pH va a aumentar. Porque recordemos que es a lo que esté elevado ese 10. Entonces, cuanto más grande sea el índice negativo, más pequeñito es. Como, por ejemplo, 10 a la menos 5 sería pH 5. Pero si cogemos 10 a la menos 14, pH 14. O sea, que más pequeño. Claro,
0: pequeñito. pero eso, sí, eso es como un poco lío... Sí. Pero sí, o sea, porque es como contraintuitivo, porque dices, ah, un pH claro. más alto es más ácido. No, un, H, un pH más alto es menos más ácido, básico. o sea, más básico. O sea, menos ácido. Uh
1: -huh. Vale, sí. entonces, una base por excelencia pues es la, el hidróxido de sodio o el, el, el hidróxido de, de potasio, la potasa. Entonces tú coges la potasa, que es KOH, potasio y OH-, uh -huh. y la echas al agua. Entonces esos OH- del, del potasio, o sea, unidos al potasio, como quien dice, ahora pasan a robar esos protones que pudiera haber en el agua. Y de esta manera la concentración de protones va a disminuir mucho. Entonces, por ejemplo, si añades 0,2 moles de potasa a un litro de agua, el pH va a ser 12, porque la concentración de protones va a pasar a ser 10 elevado a la menos 12. O sea que habrá, por cada litro de agua, pues una billonésima, o sea, un... Una billonesima de, de mol disuelto. Vale. Pero bueno, ya para calcular el pH cuando añades bases es un poco más complicadito, así que lo dejamos fuera.
0: ¿verdad? Vale, estaba intentando hacer un cálculo, sí, a no ver si fácil. lo
1: entendía, pero... 14 menos el pH, pero bueno, es un folloncillo.
0: Vale, así bueno. Pero así. entonces, ¿qué pasa si metes la mano en esa disolución de agua ah, con una base?
1: Can. Ah, bueno. ¿También ver, es malo? De, claro, depende de la concentración, ya. pero sí, sí. Nosotros estamos claro. hechos para pHs, variaciones pequeñitas de pH.
0: Vale, o sea que tanto básico como muy básico o muy ácido puede ser peligroso para nuestro piel. Pero,
1: no. pero bueno, ya te ah. digo que en el estómago tenemos pHs súper bajos porque es, es claro. especial el estómago. Está recubierto. ¿Es especial.
0: Ahí. Sí, sí, protegido.
1: Una máquina maravillosa. Y bueno, pues aquí <risa> me quedo con mis dos cosas básicas de química. Y ahora quizá podemos escuchar. <risa> Nunca mejor dicho, básicas. <risa> Y ahora podemos vale. las cosas básicas de neurociencia.
0: Sí, pues yo voy a empezar con un concepto que yo creo que muchas veces damos por hecho, o yo doy por hecho que sabemos lo que es, pero oye, eh, vamos a hablar más en detalle, que es la neurona, ¿no? Porque
1: neurona.
0: es que además eso sí que es un también como lo del pH, algo que está en el lenguaje popular, ¿no? De te falta una neurona o este tiene una neurona, o sea, se dice. Entonces, ¿qué, es, qué son las neuronas, no? <risa> vamos a ver. Bueno, pues en primer lugar son células, eh, por supuesto. De, de, que las células son pues, los ladrillos de nuestro cuerpo. Tenemos células, pues eh, estamos hechos de células. Entonces, son las células del sistema nervioso, no las únicas, pero bueno. Un tipo de célula muy importante del sistema nervioso y eh, están en el cerebro, sí, que es lo que solemos pensar, que están en el cerebro, pero no solo. O sea, están en todo el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo, que el encéfalo es el cerebro, pero con más cosas, o sea, con el cerebelo y con... Partes más de la base, del tronco del ah, encéfalo. Es
1: buena, ¿eh? no, claro, Yo sí. tengo mezclado, claro, el cerebro para mí es casi todo. O sea, que el encéfalo eh, para... no pertenece sí. al cerebro, claro. Por eso se llama. Claro, es manera. que
0: cuando hablamos de cerebro, casi siempre todos nos imaginamos todo, cerebro. todo. O sea, lo que es el encéfalo. Y creo que tiene que ver con que en inglés, brain sí que es todo, encéfalo. Ay, bueno, Entonces, bueno, a veces. A es un lío, pero. Porque el cerebro, en inglés, sería cerebrum. Pero, ah, el, pero no el encéfalo... El
1: cerebro, okay. Ah, bueno, la, sí, son bueno, en círculos científicos. No, en
0: inglés lo hacen bien, porque brain es uh -huh. todo. Pero nosotros en, en español, en castellano, ah. decimos cerebro cuando queremos decir encéfalo. Entonces, en el lenguaje coloquial hablamos de cerebro, pero vale. casi siempre cuando estamos hablando del cerebro queremos decir todo encéfalo. Complea. Porque hay otras estructuras que están ahí al ladito que son muy importantes y es lo que todos entendemos nexos. por cerebro. Sí, vale. Exacto, sí. Entonces, exacto, las, las neuronas están en el encéfalo, en la médula espinal, que también eso junto al encéfalo forman el sistema nervioso central, y luego también en el sistema nervioso periférico, que es pues lo de la periferia, ¿no? lo de los alrededores, que es pues eso, también y los nervios, los suburbios no y los, sí, los nervios que llegan a todas partes del cuerpo. ¿no? Así que eso, las neuronas están ahí y están en el cerebro efectivamente, pero no solo. De hecho, dato curioso el 80% de las neuronas están en el cerebelo Un no día. en el cerebro exacto Usta, qué sí 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 el cerebelo algún día hablaremos de cerebelo Que es más para pero, el movimiento
1: el cerebelo cómo es
0: sí no solo porque parece que tiene más funciones pero sí exactamente coordinación balance y de hecho cuando tomamos alcohol eso de perder el equilibrio tiene que ver con que el cerebelo no está funcionando bien vale Entonces,
1: ¿sí? o sea que gasta gasta mucha neurona el moverse y todo eso bueno Más tenemos que mon...
0: <risa> y ahí ¿Vale? ya no sé tenemos muchas neuronas ahí desde luego la razón uh -huh. evolutiva ahí ya no lo sé exactamente uh -huh. otra aclaración que me gustaría hacer es que y lo, lo he dicho antes brevemente no son las únicas células del sistema nervioso tenemos también las células de la glía, que algún día hablaremos más en detalle, pero eso que están ahí, que no son, solamente tenemos neuronas en el sistema nervioso central. Uh -huh. Y otra cosa también muy curiosa es el, lo del número de las neuronas. ¿Cuántas neuronas tiene un encéfalo humano adulto? ¿Vale? El encéfalo entero. Pues esto, no sé si te quieres aventurar, si sí, ¿sí te quieres... Venga, va, a ver, ¿cuántos a lo moles tendría? <risas> moles no. El número
1: no, no, de males, no. Pero, a ver, miles de millones, supongo. mil uh, millones.
0: Pues, o sea, el orden de magnitud va bien. Luego ya te has quedado un poco corto. Vale. ¿Vale? Durante muchos años se ha dicho que teníamos mil millones de ahí? neuronas. Ajá. Y esta era una estimación mm, teórica que, bueno, se estimaba, pero sin haberlo Opa, probado. No, no, no. Un señor ahí claro. apartando neuronas... Pues, claro. pues lo curioso es que en 2005 la investigadora Susana Herculano Hausel propuso un método bastante sencillo y rápido y para toda la familia de contar el número de neuronas del cerebro, que oh. básicamente, contado muy así por encima, es eh, digamos que triturar ese cerebro, disolverlo, hacer una solución, ¿cómo se dice?, homogénea ¿Sí? y contar, pues, unos pocos mililitros no o microlitros no sé un poquito al microscopio y luego extrapolar decir bueno pues si en este volumen había tantos en todo no. el cerebro como es homogénea y ya lo has triturado
1: pero esto tanto. parece súper evidente como es que no se sí nadie pero
0: nadie lo, nadie lo había hecho antes <risa> o sea evidente pero... hasta que alguien lo hace
1: o sea y no es complicado triturar eso sin descuartizar la membrana la, la membrana madre mía la neurona
0: Claro, eso ya ahí ya no sé, los métodos exactos. Sé Igual. que ella lo que uh -huh. creo que lo propuso es contar el número de, claro, de núcleos de neuronas, porque Ajá. tienes que diferenciar claro. de otros tipos de células.
1: A lo mejor eh, encontró un método para no cargárselo todo al hacer esa mezcla y por eso fue la primera vez. No sé si me
0: puede ser. No sé exactamente, porque, o sea, lo miré el paper en su día, el artículo, pero muy por encima. Pero sí que me sorprendió que eso que nadie lo había contado. Y de hecho, ella cuenta, tiene una charla TED muy interesante, eh, que que cuenta que, bueno, encontró, encontraba el número ese siempre, 100.000 millones. Y ni cuando buscaba referencias, pues siempre era alguien que había referenciado a otra persona y nunca encontraba la fuente original. Oh. Y ya vio que nadie lo había hecho. ¡Qué fuerte! <ríe> y cuando lo, se puso a contarlo, no son 100.000, es parecido, pero no son 100.000, son 86.000 millones de ah, bueno, mil bien,
1: bien. Estaban... Sí, la verdad que ser?
0: no estaba mal. Pero bueno, que sepamos que son 86.000 millones de monedas. No es monos cosa monos, menor, ¿eh? No, son muchas neuronas. <risa> y luego, aparte ya del número, quería comentar que bueno, no todas las neuronas son iguales. Tienen diferentes funciones, según donde estén. Y se pueden dividir entre sensoriales, según su función, que serían las que envían información pues, desde los órganos de los sentidos, ¿no? el, el gusto, la vista, lo que sea, al sistema nervioso central. Luego tendríamos neuronas motoras, que son las que envían información desde el sistema nervioso central a los músculos para movernos, ¿no? Y uh -huh. luego están las interneuronas que conectan una neurona con otra neurona, ¿vale? O sea, en ahí de puente. Uh
1: -huh.
0: Así que, bueno, a nivel general, esos tres tipos de neuronas, en cuanto a su función, se podrían dividir de más tipos, ¿eh? Y luego también las neuronas pueden tener diferentes formas, depende del tipo de neurona, pero hay unos elementos que suelen estar presentes en todas. Entonces vamos uh -huh. a ver esos elementos y para qué sirven. En primer lugar, tenemos las dendritas. No sé si te suena, ¿no? Sí. De algo. Sí, ¿no? Vale. Tú ya estás muy puesto. Vale. Las dendritas son esas ramificaciones a través de las cuales pues, las neuronas reciben, principalmente por ahí, información de otras neuronas. Y esas dendritas, ¿vale? es como si tenemos un árbol pues las ramas del árbol. Esas dendritas, a su vez, tienen unas protusiones, como en forma de champiñón suele ser, ¿vale?, que, uh -huh. eh, que son las espinas dendríticas, se llaman así Uy, vale, ahí ya no llevo, eh. es que esto ya es menos conocido sí.
1: o sea, como así. que se desdobla el final de la dendrita y hace como un, unos es ganchos como, ¿Cómo?
0: imagínate, yo qué sé eh, más que no es que se desdoble sino que tienen champiñones <ríe> en las ramas o hojas, imagínate un árbol con sus ramas uh -huh. y que cada rama tiene muchas hojas pues ¿Esto? cada hoja
1: al final de la dendrita, del todo es, al final de todo la dendrita, o, o dónde ocurre.
0: Es que, la, no, dentro de, de. Imagínate que una dendrita pues es como una rama de un árbol, pues a, eh, a lo largo de esa rama, no solamente uh -huh. al final, sino a lo largo de toda la rama, habría esas espinas. Ah, bueno. o, esas, o sea, tal eh, cual como hojas,
1: entonces. Bueno, bueno, sí, la, como
0: si fueran uh -huh. hojas para visualizarlo así. Y es ahí, en esas espinas dendríticas, donde, se hace, donde están los puntos de conexión entre neuronas. Donde ocurren las sinapsis, que son esas eh, conexiones sin llegar a tocarse. Uh -huh. Y eso, una dendrita, o sea, una COVID. neurona. ¿Cómo?
1: Sí. Como ahora ¿Cómo, con el Covid. ¿Cómo?
0: Sí, que no podemos tocarnos, pues igual, las neuronas tampoco pueden tocarse. Eh, una neurona puede tener cientos, de cientos a miles de espinas dendríticas, ¿vale? Para que nos imaginemos que puede hacer muchísimas conexiones. Potente. Exacto. Y eh, cada espina dendrítica recibe información de una única neurona. Eso oh. sí. En cada hoja de ese árbol imaginario, todo metafórico, conectaría con otra, otro árbol, pero no con más. ¿Vale? Otra cosa súper importante de estas espinas dendríticas es que son muy dinámicas. ¿Vale? Esto como lo del agua que tú has contado antes, que si metes ahí una sustancia, se intercambian protones, pues las espinas dendríticas son muy dinámicas. Se mueven mucho, pueden cambiar en número, en unas horas solo, en forma, en unos minutos según la información que reciban, ¿vale? Están todo a todo cambiando. Uf, sí, sí, sí. Entonces, esto contribuye un montón a, a la enorme flexibilidad que necesita nuestro cerebro pues, para el aprendizaje y para la memoria. Porque si fuera todo estático y no cambiara, pues aquí no aprende nadie, ¿no?
1: Claro, seguías si con el Windows 95 en la cabeza y no, no pasa
0: nada. <risas> Exacto. Estas son eso, las dendritas, y hemos dicho dentro de las dendritas, las espinas dendríticas. Luego tendríamos, si vamos bajando, ¿no? El soma, que si fuera un árbol, pues sería como la parte principal, pero bueno, es un poco difícil, no es lo mismo, ¿no? Es, es el cuerpo celular de la neurona, donde está casi todo, el, pues está el núcleo, eh, donde está el material genético, ¿no? El ADN, los orgánulos, la mayoría de los orgánulos, ahí está, ¿vale? O sea que, evidentemente, pues importante, es la centralita ahí, donde ocurren... Pues cosas, The center, donde... de la... exacto. Y luego, si seguimos bajando, tendríamos el axón que si fuera un árbol, pues sería el tronco del árbol. Es esa prolongación alargada que cuando hay muchas juntas es lo que forman los nervios de nuestro sistema nervioso central. Uh -huh. O y ner... en el central no, del sistema nervioso periférico, ¿vale? O sea, los nervios son conjuntos, o sea, muchísimos axones juntos, ¿vale? Y a lo largo de ese axón es donde se transmite el impulso nervioso. Que siempre decimos que las neuronas, pues eso, disparan, producen impulsos nerviosos, pues se producen a lo largo de ese axón.
1: Pregunta. Esto,
0: es a... dime.
1: Perdón. O sea, no, desde tu dime. cerebro hasta tu punta del pie. Allí, porque es que yo me acuerdo que en biología, no me quedó muy claro, la profe me dijo como que había muy poquitas neuronas conectándolo todo porque yo me imaginaba que habría millones y millones y millones, pero ella como que me dio a entender a lo mejor que los axones eran súper, súper largos de un par de neuronas, entonces que conectabas tu dedo del pie a tu cerebro con, a lo mejor, ¿sabes? Yo que sé, 20 neuronas, por decir una cosa. Esto... Como que no
0: había muchas... A ver, no sé si... Que claro, no porque yo me imaginaba neuronas. que
1: cada neurona es siempre extremadamente pequeña, y micro, micro, ah, micro.
0: no, sí que es verdad que hay neuronas, lo que, lo que te dijo tu profe desde el... Pues sí, claro, hay neuronas cerebelo. con axones súper largos, sí, sí. Pero claro, creo, depende de...
1: Hay una neurona, creo, de un calamar o algo así, que se estudiaba mucho porque era súper larga, sí. ¿no? O algo así.
0: Sí, claro, exacto.
1: Pues es una locura. Sí, porque
0: el calamar gigante, pues una neurona puede ser larguísima, claro. Pero el entonces, axón de la neurona.
1: O sea, entre nuestro cerebelo y nuestro dedo gordo, a lo mejor solo hay 20 neuronas que lo conecten.
0: No sé si el cerebelo, ¿eh? O sea, que bueno, no sé si sería eso. desde cerebelo o... O sabes a lo ah. mejor llega hasta la médula eh, y luego de ahí hay una interneurona... Ah, bueno, no pero eso sé. es igual. Pero me refiero que, que igual por...
1: no hay miles de millones. Yo me imaginaba que, claro, que todas miden de largo nada, entonces necesitas miles de millones para llegar de un sitio a otro. Pero no es así, entonces.
0: Claro, hay muchísimas neuronas, pero no porque para llegar cada una sea como una picecita y vayan uniéndose, claro. sino que eso... Puede haber una neurona motora... Esas son las motoras, que en este Ajá. caso, ¿no? para mover, o las sensoriales, para recibir la información sensorial del dedo gordo del pie, sí, es larguísima. Lo que pasa es que luego, una vez ahí, en el sistema nervioso central, ya, eh, pues eso, el cerebro tiene que hacer más conexiones y tendrá que, pues eso, pasa al tálamo, del tálamo tiene que pasar uh -huh. luego a la corteza motora. Ya hay más eh, intermediarios, pero es que sí que hay neuronas larguísimas. O sea, una
1: cosa que de ancho será, ¿sabes? Un micro, sí. no, menos de una micro. Sí. Y mucho Bu menos, nada. Y de largo, sí. 30 centímetros. Es una locura.
0: Ya, es súper raro de imaginar.
1: Sí. Qué, qué guay. Perdón. Pues ya está, <ríe> la, la
0: maravillosa idea. biología. Sí. Eh, pues, ¿qué más iba a contar de los axones? Iba a decir que, que la mayoría de los vertebrados, la mayoría de las neuronas de los vertebrados... Estos axones están recubiertos de una sustancia de color blanquecino que puede que os suene a muchos, que es la mielina. Y esa mielina, esa, esa vaina, impide que la señal eléctrica se disipe por lo que entonces el, el impulso nervioso puede viajar más rápido. ¿vale? Y ese impulso, pues eh, cuando llega al final del axón de esa neurona, hace que se liberen unas moléculas y ahora voy a contar ese segundo concepto del que me gustaría hablar, que son justamente esas moléculas que son las que Qué bien ligado, se liberan. Qué bien, Qué bien, ¿verdad? Pues esas moléculas son los neurotransmisores, efectivamente, segundo concepto. Los neurotransmisores son moléculas que permiten comunicarse a las neuronas porque ya hemos dicho que no están en contacto directo. La mayoría de, de neuronas, por lo menos en nosotros y en los vertebrados, son, eh, tienen sinapsis químicas que utilizan estos neurotransmisores entonces la señal pasa de ser eléctrica porque dentro de la misma neurona se propaga en señal eléctrica a través del axón a ser una señal química ¿vale? luego están las sinapsis eléctricas que también existen pero bueno ya os digo que la mayoría sí. eh, del cerebro son sinapsis químicas entonces esos neurotransmisores dónde están normalmente pues se almacenan en pequeñas vesículas como si fueran saquitos eh, rodeados por membrana celular, que están al final de la neurona, justo al final del axón, están ahí guardaditos. Bueno, pues sí, ¿verdad? <ríe> qué monos, qué cookies. Pues cuando el impulso nervioso llega al final de esa neurona, ahí ya casi, bueno, al terminal axónico, que es el final, entra calcio dentro de esa neurona y eso, ese calcio, y hablaremos algún día del calcio, hace que las de las vesículas estos saquitos se fundan con esa membrana del termi la terminal del terminal de la neurona y se liberen los neurotransmisores ¿a dónde? al espacio sináptico, o sea ese espacio minúsculo entre neurona y neurona entonces una vez liberados esos neurotransmisores se unen a los receptores de la siguiente neurona
1: Como y no están ahí para siempre
0: <ríe> sí, total uh -huh. y no se quedan ahí para toda la vida porque si no harían el efecto una vez y ya para siempre, no tienen que eliminarse y se pueden eliminar por degradación o porque vuelvan a la neurona que los liberó, como volver hacia arriba, ¿no? una recaptación.
1: Bien, Entonces,
0: bueno, por, sí, por eso también luego hay medicamentos que pueden hacer que estén más tiempo, etc. ¿vale? Uh -huh. Algunos neurotransmisores que nos sonarán a todos son la dopamina, que se habla mucho de la dopamina, y la serotonina, que tienen más funciones de las que se suele hablar, pero bueno, para que nos suene a todos. Y luego hay de todo tipo, hay algunos que son moléculas muy pequeñitas, otros que son moléculas grandes, compuestos de varios aminoácidos, pero lo importante es saber que cada neurotransmisor tiene funciones diferentes, que todos son necesarios, aquí no hacemos mmm, favoritismos <risa> y algunos son excitatorios, es decir, que aumentan la probabilidad de que la neurona postsináptica a la que se unen produzca un impulso nervioso, porque al final las neuronas reciben, ya hemos dicho, información de muchísimas neuronas, entonces hacen como un cómputo final y dice venga, pues disparamos o no disparamos impulso nervioso. Entonces claro, los o sea, excitatorios... tiene el angelito
1: y el demonio, ¿no? Uno le dice dispara exacto. y otro, no, no dispara, no dispara, dispara, dispara". y al final sacan exacto.
0: Conclusión. Sí, entonces si hay más angelitos, pues disparan y bueno, al revés. No, mejor o sea, al revés. <risa>
1: Pero
0: exacto. Si tienen más mensajes excitatorios, pues dispararían, ¿vale? aumenta la probabilidad. Y el principal neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central sería el glutamato.
1: Mm, que hace que la comida suena. esté más rica también.
0: El glutamato sódico. Mm. Ese, ¿no? <risa> esa broma <risa> me acuerdo que lo hiciste una vez sí, y no me acuerdo en qué episodio.
1: Pero es que además de broma es una curiosidad interesante. <risa> sí.
0: <risa> y luego tenemos los neurotransmisores inhibitorios que harían lo contrario, lo que tú decías, ¿no? Y disminuyen la probabilidad de que esa neurona dispare el impulso nervioso. Y el principal es el GABA, y el del GABA hablamos con el, en el episodio de las benzodiazepinas porque dijimos uh -huh. que las benzodiazepinas hacen que eh, se, se una de manera más eficiente el GABA a su receptor. Y hemos dicho que es inhibitorio, por lo tanto, baja marchas y tiene ese efecto bueno, relajante, sedante. De Exacto, de tranquis. Así que bueno, estos son un poco así por encima los, los neurotransmisores y luego no he comentado, pero también aparte de los excitatorios y los inhibitorios, hay otros que pueden ejercer mmm, un efecto u otro, depende del receptor al que se unan, porque se pueden unir a diferentes tipos de receptores. Pero bueno, ahí lo dejo, te devuelvo la palabra, Hugo. Cuéntanos los siguientes conceptos básicos
1: de la recojo tinta. A ver, yo voy a hablar así un poquito de esa movida que no sé vosotros, pero yo odio bastante. Las valencias, la regla del octeto, mm. los estados de oxidación. Oh.
0: Uf, que había que memorizarlo todo.
1: Mira, a mí se me enseñó fatal. A mí, yo me volví loco en la ESO y me, me tuvo que ayudar mi hermana porque la profe era un desastre y no lo hubiera sacado <risa> sin ayuda, de verdad. Gracias entonces, a tu hermana, entonces. Sí, gracias desde aquí. Bien, entonces, la, la valencia del carbono. Eh, nos acordamos, el carbono tiene que unirse a cuatro cosas. Bueno, pues ya está, sí. la valencia del carbono es cuatro. Hasta ahí todo bien. Ah, ¿no? vale. Luego la del oxígeno, ahí ya, hay, porque la del oxígeno puede ser uno y dos. Bueno, ya un poco peor. Eh, bueno, vamos al carbono, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué cuatro? O sea, ¿por qué cuatro? ¿Por qué no ocho? Vale, bueno, pues básicamente, y por cierto, un apunte: lo de Valencia viene viene del término valor, ¿vale? No tiene que ver con la ciudad de Valencia ni nada por el estilo. O sea, valor, Valencia. Ah, bueno, sabes cómo ya. se llama valor, viene del latín. O sea, y... que realmente
0: Valencia, perdón, uh -huh. pero la definición es eso: número de enlaces que tiene que formar para estar... Sí,
1: se podría decir. O sea, estando. hay sabes hay las definiciones así de Yupa, que son más exactas, que te dice el número de átomos ya. de hidrógeno con la... Pero nos vamos a quedar con, con cuántas movidas puedes enlazar compartiendo un electrón. Podemos dejarlo así, ¿no? Vale. Yo creo que está bien así. Entonces, bueno, pues eso. Que valencia viene de valor. Y, por cierto, que es un término que a niveles altos de la química no se usa. Se supone... Es, es como antiguo, está desfasado. Pero se usa en las ah. escuelas porque, en teoría... Ayuda a comprender, en teoría. <risa> en teoría, porque teoría porque pero que no... El culo, no ayuda a comprender nada. Vale,
0: vale pero que no, luego no lo usáis, los químicos que os dedicáis No, no, a nosotros usamos química? estados
1: de oxidación, que mola mucho más. Ah. Y es más fácil ah. de entender, en mi opinión. O sea, el estado de oxidación es, comparado con tu con tu átomo aislado, o sea, si el átomo, de, por ejemplo, de carbono estuviera solito, ¿vale? En este uh -huh. compuesto, ¿cuántos electrones has ganado o has perdido? entonces, si tienes más electrones pues entonces tu estado de oxidación será menos 1 o menos 2, y si comparado con ese átomo ideal, aislado pues eh, ganó, uh -huh. perdiste electrones, pues será más 1, más 2, etcétera, etcétera Vale. vale. Eh, pero bien, volvamos a la valencia. ¿Por qué 4? Vale. Pues resulta que hay esta movida también, que era la regla del octeto. Uf, no es verdad. La... Me suena octeto. así,
0: pero se me había olvidado. <risa> la había quitado de que, mi que Tiene
1: juegos de palabras. Pero bueno, eso es simplemente vale que para muchos átomos bueno, o quizá para todos los átomos, hay islas de estabilidad. O sea, que cuando llegas a un cierto número de ocupación electrónica, o sea, cuando tienes un determinado número de electrones, te estabilizas. Vale, O sea, tú llegas vale. a tener X electrones y ahí estás mejor. ¿Y de qué depende vale. cuántos electrones necesitas? Pues depende de los niveles energéticos que tengas ocupados. Y claro, ya es otro concepto uh -huh. más que hay que explicar. Menuda mierda. Esto de nivel energético es simplemente que cuando vas ganando electrones, estos electrones se van instalando en el átomo a distintos niveles de energía. ¿Vale? O sea, tú vas, vas diciendo venga, sí. que vengan más. Pues en el primer piso metes cuatro, en el segundo piso metes seis. Entonces, sabes Simplemente van sí. ocupando espacios. O también los orbitales atómicos. ¿Vale?
0: ¿Esto explicaste algo una vez? Hiciste una metáfora con un estadio de fútbol. No me acuerdo muy bien. Ah, bien pero...
1: ostras, sí. Bueno, pues ya no me acuerdo cómo iba, así que no la porro. <risa>
0: vale, es igual. <risa>
1: Pero bueno, la cuestión es que pues igual te acuerdas eso de 1s2 2s2p2 3s, sí. vale. Eso pues, creo que
0: ya era en bachillerato, ¿eh?
1: Puede ser, no sé, a lo mejor. Sí, puede ser, o finales de la ESO. Vale. La cuestión es que hay niveles energéticos, y eso es lo de 1, 2, 3, y luego tienes tipos de orbital, que eso depende de su forma y distribución, pues esos son los s, los p y tenían distintas formas y tal y cual. Bueno, entonces qué ocurre? Sí. Que dependiendo en qué nivel energético estés, por ejemplo, nivel 1 o nivel 2, vas a tener distintos orbitales que tienes que llenar para alcanzar esa estabilidad. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, como es pequeñito, pues realmente te quedas en el nivel 1 porque tiene pocos electrones, así que solo utilizas el nivel 1. Así que con dos electrones ya lo llenas, ya tienes el nivel 1 lleno y ya dices, Oye, pues yo ya me quedo, yo ya estoy estable, a mí ya me gusta. Vale,
0: mm, vale. esto, una cosa así, para visualizarlo... Sí. esto es lo que se puede como dibujar como si fueran órbitas un planeta y en cada órbita o sea la más exterior sí, le vas poniendo sí, más sí podríamos... ¿Es esto que se dibuja así
1: sí esto es un modelo mm. atómico antiguo, antiguo. ¿no? primitivo sí. porque ahora sabemos que los orbitales son nubes de probabilidad o sea una zona del espacio sí. donde es probable que esté el electrón y puedes dar distintos niveles de probabilidad pero antes claro, hay... uh -huh. había un modelo más romántico pues que era esto ¿no? de, pues, podemos hacer un nivel un modelo planetario en el que cada nivel sería que la órbita se aleja más del de núcleo. Uh -huh. Así que cuanto más lejos estés, más energía tienes, menos estable eres. Hombre, sí, a nivel para entenderlo, pues está bien.
0: Para visualizarlo ayuda, sí. pero claro, es un modelo súper antiguo por lo que tú dices que los orbitales, a mí me costaba mucho entender ¿no? de los orbitales, uh -huh. me acuerdo porque son, bueno, yo lo veo como globitos. Sí,
1: sí, está <risa> bien para los orbitales P, ¿no? Es como si atas dos globos, ¿no? Y te queda sí. pues, un globo arriba y otro abajo. Y entonces los puedes poner en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. La cuestión es se meten los electrones. Entonces, cuando vale. llenas los orbitales de un nivel, en general, estás más estable que si no lo llenas. Porque es como Pe como uh -huh. que estás desequilibrado, como estás cojo, ¿no? Porque tienes como un orbital uh -huh. lleno y el otro vacío y estás como, ay, me, me escoro para un lado, ¿sabes?
0: Pero para tenerlo lleno siempre es el mismo número o no.
1: Depende del nivel. Depende pero de... sí, para un mismo nivel sí. O sea, en el para nivel 2 te sí. cunde, por ejemplo, tener 8. Y de ahí viene la regla nivel... del octeto.
0: Ah, ¿y para el nivel 1, 2?
1: Para el nivel 1, 2. Exacto. Entonces, para el nivel 2 te cunden 8. Vale. y entonces todos los átomos que estén en este nivel energético o sea, cuyos últimos electrones entren al nivel 2, pues te va a cundir que haya 8 para estabilizarte vale. y eso era el tema de la regla del octeto pero claro, luego si tú tus electrones tienes un montón de electrones y acabas en el nivel 4 ahí hay un montón de posibilidades para que tú te estabilices porque puedes llenar algunos tipos de orbital y no sé qué entonces, esto es la regla del octeto, es simplemente, oye, pues si gano un par de electrones me quedo estable o también puede que perdiéndolos me quede mejor. Por ejemplo, el sodio, siempre hablamos de que se quiere quedar como sodio más. Eso uh -huh. es porque el tipo pierde un electrón y entonces el nivel anterior está completo. Entonces está mucho más contento. Vale. Porque puedes ganarlos o perderlos. Bueno. Lo, lo importante es que el claro. último nivel que tengas esté lleno. Vale. O sea, a nivel 2 me queda lleno. Bueno, si empecé a llenar el 3, digo, pues mira, este que empecé a llenar del 3, me deshago de él y me quedo completo con el nivel 2. Entonces así es como vale. te quedas como un catión más estable. Bueno, pues las valencias, así a nivel gordo, vienen de esto, ¿vale? De decir, eh, pues mi valencia es 1 y 2. Pues es en plan, mira, si pierdo un electrón o dos, me quedo más cómodo que si, si no los pierdo. Entonces, vale. el carbono, si gana 4 electrones, si llena su nivel con 4 electrones, se queda con esos 8 que lo hacen ser más estable. Y básicamente, pues ya está. Pues ya, ya tengo...
0: A ver, o sea, si... si a ver, si lo he entendido. Sí, sí. Si, si capta cuatro electrones... Sí. Se queda con ocho en el segundo sí, nivel. Sí,
1: porque tú empiezas a el carb... Tú coges un átomo de carbono aislado. Aislado. Sí. Y tú, si lo tienes aislado, vas a tener tantos electrones como protones. Seis.
0: Sí, vale.
1: Seis. Vale. Sí, porque estás neutro. Sí, si te... alguien te da... Cuatro electrones más, es que ahora dirás, oh, pero entonces no son ocho. Ya, pero es que en el nivel 2 tú tienes 1s2, 2s2 y luego eh, P6. No sé si te acuerdas de eso. O sea, en el nivel 2 tú tienes orbitales S y orbitales P. En el orbital S te caben 2 y en el orbital P te caben 6 Entonces eso juntos son 8. Vale. vale. Ah, vale. Entonces, acabo de decir que tiene seis, tiene dos en el nivel 1. ¿Cuántos me quedan? Cuatro. Entonces tengo 4 en el nivel 2. Si gano 4, pues ya está 8. Vale. O sea, que todo depende sí, de, sí, de dónde
0: partas. O sea, depende de... O sea, si tú sabes el número de protones que tiene un elemento, sí. sabes sí. el número de electrones del que, que parte...
1: Sí, o sea, sabes los que tiene el átomo aislado, pero es que el átomo nunca lo vas a tener flotando en yeah. una esfera de perfección sin interactuar con nada. Entonces, claro, así pues, se van juntando los distintos átomos y dicen, ah, pues yo te doy esto, tú me das esto, ¿vale? Y de hecho, el vale. enlace covalente viene de la covalencia. O sea, que comparten las valencias, comparten los valores, comparten los electrones.
0: Ostras, no me había fijado que viene momento, de esa palabra. ¿no? Muy
1: hermoso. Vale, lo voy a dejar aquí con la reflexión de las valencias y los números de oxidación, ¿vale? Simplemente eso, hay islas vale. de estabilidad. Y claro, te podrías preguntar, ¿y por qué esto más cómodo cuando llena el nivel, no? Sí. Eso, eso es difícil de... Eso es como decir, por qué se atraen dos cuerpos en el espacio? Bueno, igual ahí dices, no, oh, porque se curva, bla, bla, bla. Pero bueno, esto es porque tú haces las ecuaciones estas para calcular la estabilidad y, oye, pues te da más estable cuando está lleno. No sé, es que porque la naturaleza lo quiere. Pero bueno, me gusta ya. la analogía de pensar que estás como cojo, ¿sabes? Te imaginas, yo qué sé, un dispositivo que tiene una rueda a la izquierda y otra rueda a la derecha. Entonces, si solo le gira una sí. de esas ruedas... Como que, ¿sabes? Un coche no funciona si solo sí. le gira una rueda. Tienen que girar las dos ahora mismo. Pues eso, si tienes un orbital lleno y otro vacío, con un electrón en uno de esos orbitales que no para de moverse continuamente por todos los lados y otro está vacío, pues como que estás desequilibrado. Y no
0: te no, pues es buena metáfora también.
1: Lo que sé. Vale. Uh -huh. Y luego, para el último concepto, mmm, tengo que pasaros un corte. ¿Un vale. corte? Uh. Un corte, tengo que pasar un corte. Entonces, claro, te voy a pasar un corte, porque tú tienes que oírlo también en directo. En directo. Vale.
0: Eh, eso me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de, sol, de cloro, no, sulfato no, no sé lo que era, y lo he echado, ¿sabes?, y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes?, ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche... Que vamos, que la liado parda, Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya está.
1: Vale, bueno, pues esta chica, claro, lo pasó mal, la pobre, ¿no? Tú imagínate. En plan, una nube tóxica <ríe> desahogar de de edificios. Sí, esto y... se hizo súper
0: famoso en claro. su día. no sé
1: cuándo sería, ya. no, no, no mire, ¿eh? Se Pone me ocurre que 2006. 2013. Oh, hace tampoco.
0: 2013 el vídeo pero no sé ah, claro. a lo mejor no sé. este vídeo que me has pasado pero pero esto es lo de la Aliado Parda eso fue sí, viral sí. O sea, ese esto
1: meme. fue viral y cambió la forma de hablar incluso en todo el país a <risa> ver bonito dentro de lo malo es bonito pero bueno la cuestión que qué le pasó a esta chica porque ni ella misma tenía muy claro qué había hecho vale o sea dijo no. bien una cosa que es eh, que usó ácido clorhídrico o salfumán es el nombre así comercial pero la verdad es que no se acordaba de a qué cosas lo había añadido. Entonces, yo puesto uh -huh. mi nalga derecha a que se lo añadió a lejía. Ah, Entonces,
0: pero ya dice algo de sulfato, no sé qué, ¿no?
1: Sulfato ¿Qué de la chota. He o, sea, o sea, que no. <risa> no, no, no.
0: Que la Hombre, lejía es, eh, en su uh -huh. nombre químico...
1: Es hipoclorito de sodio. Eso. Vale. Entonces, aquí estamos relacionando otra vez un poco los estados de oxidación. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Hipoclorito de sodio. Eh, es Cl, o sea, un cloro, unido a un átomo de oxígeno. Bien. En realidad, vale. el hipoclorito de sodio es un derivado, podríamos decir, del ácido hipocloroso. Igual nos no ayuda más a entender qué está pasando. El ácido hipocloroso es un oxígeno unido a un cloro. Y como es un ácido, pues tiene el oxígeno, porque el oxígeno se nos une a dos cosas, pues el oxígeno está unido también a un hidrógeno. Vale. Vale. Eso es el ácido hipocloroso. Si tú ahora quitas... O sea,
0: le quitas, H... H C, a ver, ¿cuál es
1: la forma? H-O-C-L-O-H, más comúnmente diría yo escrito. C-L-O-H. Vale. No. Entonces tú, al oxígeno, si le quitas ese hidrógeno, ahora se queda como O-. menos Entonces dice, uh -huh. pues a mí dame un más, necesito un más para estar en equilibrio. Y después te quito el hidrógeno y hago la, la mítica, que es que te hago una sal de sodio, que es la mítica, que siempre... Pues, si tienes la base conjugada, casi siempre es de sodio. Bueno, pues entonces, uh -huh. C-L-O-N-A. Vale, eso es hipoclorito de sodio. Y eso está bastante disuelto en energía, en plan un 5% o algo así. Y luego el salfumán es ácido clorhídrico. Bien, entonces, el ácido clorhídrico es HCl. Bueno, sí. tienes HCl en, disuelto en agua, que, bueno, que al final se disocia, así que tienes protones por un lado y cloruros. La cuestión es que cuando tú juntas ese cloro menos con el cloro del hipoclorito de sodio, ese cloro del hipoclorito de sodio no es cloro menos, no está en estado de oxidación menos uno, como siempre pensamos que el cloro está. Está en estado de oxidación más uno. Porque uh -huh. el oxígeno es un ladrón de electrones muy bueno. Entonces siempre se los queda él. Entonces como que le gana al cloro esas ganas de llevarse los electrones. Entonces si vale. lo separáramos teóricamente como un compuesto iónico, que no lo es, pero es esa reflexión del estado de oxidación, tendríamos cloro más y oxígeno menos. Bueno, la cuestión es que si tú tienes uh -huh. un cloro menos digamos y un cloro más, digamos... A esos dos tíos les encanta juntarse, ¿vale? Porque uno está Uf. menos, otro más. Y además, ese oxígeno que te queda por ahí bailando se te va a convertir en agua. Así que es como uh -huh. que hay una fuerza que estabiliza todo, porque la unión entre el oxígeno y el cloro es bastante flojita. Pero oye, la molécula de agua es una cosa súper estable. Entonces, está muy contenta. Entonces, ¿qué pasa? Que al liberar esa molécula de agua que es tan estable, pues generas un compuesto que no es tan estable, que es el cloro. Pero como que merece la pena, ¿sabes? Como que el balance de la estabilidad uh -huh. que ganó todo el sistema pues es favorable. Entonces ahí generas el peligrosísimo clorogás, que es eso, un gas amarillento que es muy oxidante, o sea, se une a un montón de movidas y es tóxico. Le gusta unirse también a cualquier cosa que esté en tus pulmones. Y por eso tuvieron ¿Clorogás
0: que, es CL2 o...? CL2, claro. No.
1: Uh -huh. Porque tenías un cloro menos vale. y un cloro más, entonces se te queda como que los dos cloros ahora pues están compartiendo esos electrones y si partieras esta molécula, ¿Sabes? Porque antes dijimos, esto del estado de oxidación es teóricamente es decir: mi compuesto sería iónico, ¿quién se lleva qué cosa? Sin embargo, uh -huh. si tienes dos cosas exactamente iguales, digamos claro. que nadie se llevaría nada, entonces los dos estarían en estado cero, porque son equivalentes, vale. ninguno puede ganar sobre el otro. Entonces ahí tendrías, pues eso, el átomo de cloro per se. Pues un gas entonces, muy tóxico y muy vale, oxidante. Vale, o
0: sea, ese fue el problema: fue el gas cloro, cloro sí, gas Esta estilo. chica
1: generó cloro gas, pues no sé dónde, Ay, pum, en un caseto o algo así, y hubo que desalojar.
0: Pues, esto era en la piscina, esta chica sí. era. ¿No?
1: Sí, era socorrista. Mm,
0: sí, algo así, vamos, estaba ahí mm. haciendo algo en la piscina. Estaba claro,
1: limpiando, querría limpiar y dijo: Ah, si junto esto es más potente, que es lo mítico que puede pasar en una casa. Así que nunca mezcléis al con lejía.
0: Ya, bueno, pues nunca no juntéis lejía con nada ni productos <risa> con nada. Es sí, mejor no juntar, si sí, no. Hoy
1: hace poco que se iba a prohibir la lejía.
0: ¿Tuviste alguna respuesta al respecto? Sí. Yo no tenía noticia, pero tampoco estoy tan informada de... No, sé. de tener... no lo
1: oí así como por la calle.
0: Ya, ni idea, ni... No, no sé. Es pues que es pues peligroso, ¿eh? Sé.
1: ¿Tocaste alguna vez lejía?
0: No lo sé, seguro que sí, alguna vez.
1: Lim... Bueno, nota... pero no lejía.
0: Sí, lejía limpia. Se notan los no sé. dedos
1: luego jabonosos, porque se te está convirtiendo... Sí. La, la grasa de la pieza se te en jabón. Terrible.
0: Ay, qué horror. Entonces, este concepto que has explicado, ¿cuál es...? <risa>
1: Ah, el concepto, bueno, es como una extensión de los estados de oxidación, ¿no? Vale, vale. Pues aquí tendríamos cloro con estado de oxidación más y cloro con estado de oxidación menos. Entonces se te juntan y te hacen cloro cero.
0: Vale, o sea, es, eh, sí, como segunda parte, ¿no? Del tema.
1: Sí, pero bueno, también es relación, como el concepto ¿no? misterioso. Vamos a ver, porque esto lo vio toda España y no sé si. en sí, 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 Latinoamérica sí, sí, también. ¿Qué carajo hizo esta chica? Porque no sé, vale, si un grupo. ¿Pero qué pasó ahí? Pues ya te lo estoy diciendo yo. Es un concepto <risa> básico también.
0: Hugo, quien te la desvela el misterio de la aliado parda. Ay,
1: no,
0: sí, que hubo mucha broma, pero me imagino que fue.
1: Ay, la pobre chica, joder. o sea, es gracioso sí. el vídeo, pero la vez es pobriña, ¿sabes?
0: me lo pasó mal, claro.
1: Seguro. Por eso.
0: Que esto no sé ni dónde fue, en Madrid, ¿no? En algún sitio de Madrid. No, Podría, sé, si fue la una idea. Eh, no sé si lo ponía en el vídeo, pero bueno. ¿Y esto de, este ya era tu segundo concepto de la aliado sí, parda. O sea, que... o sea, que me toca a mí.
1: Venga. Vale. Ok.
0: <ríe> sí, Oye, sí, yo estoy seco ya. <ríe> vale, a ver, yo iba a hablar de algo que, que se habla muchas veces, sustancia gris sustancia blanca. No sé si... Es la mejor. Es, vamos. ¿Cuál es la mejor? Sí. No, pero se, se, es algo que se habla, ¿no? En el, en el lenguaje común, alguna vez yo lo he oído que la gente lo dice en y veo mentideros. que no está del todo...
1: ¿Cómo? En los mentideros se discute esto.
0: ¿Qué son los mendideros?
1: No sé, donde se discuten movidas? Es una expresión <risa> vale. que se dice, pero no sé.
0: <risa> vale, vale. Pues a ver, yo creo que hay veces que no está claro muy bien lo que es. Y de hecho el otro día me preguntó alguien también en mi canal de YouTube y yo veía como que no, no estaba muy clara la cosa. Bueno, la sustancia gris está compuesta mayoritariamente de los cuerpos celulares de las neuronas, que ya hemos dicho antes, el SOMA, ¿vale? Mientras, bueno, el soma la, y también un poco las dendritas, claro, porque están ahí juntas. Eso, pero luego tenemos el axón, que ya es una prolongación muy larga que sale. Y, y ya no hemos dicho que pueden ser muy largos, etc. Entonces, bueno, la sustancia blanca estaría compuesta sobre todo de los axones. Así que básicamente, o sea, es eso. Al final estamos hablando de neuronas. Todo lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero... Mmm, a ver, ahora lo explico más, ¿eh? pero la, la mayor parte de la sustancia gris está en la superficie del cerebro, porque los cuerpos celulares de las neuronas, pues eso, la mayoría están en la superficie. Aunque también hay luego cuerpos celulares y esos núcleos de sustancia gris subcorticales, o sea, ya debajo de la corteza, pero la mayoría está, pues eso, por fuera, lo que es la corteza. Luego la sustancia blanca, pues está la mayoría por debajo de la corteza, y esto si ves alguna vez una imagen de resonancia magnética de un cerebro, se ven cortes del cerebro al final, no, no ves el cerebro por fuera, sino que es un, un corte, ¿no? Pues ahí ves claramente una zona de fuera que, que está más oscura y una zona más debajo de la corteza de todo lo de fuera que está más clarita porque tienen diferentes... Bueno, responden diferente a, a, a ese campo magnético. Pero este, el nombre original pues, tiene que ver cuando se hacían ¿no? las disecciones... Y bueno, el color en sí creo que es cuando lo guardas en, en etanol, me imagino que es ¿O cómo es lo que, lo que se guarda en los cerebros, formaldehído,
1: en formal. Eso es
0: en formal, eso, uh -huh. perdón, que he dicho etanol. Pues será eso, o sea, no es el tú si coges un cerebro humano sin tratar, pues no tiene un, un color gris, tiene un color más, bueno, rosita, ¿no? Ay, rosita. Pero una vez lo tratas. Ah, claro, sí. Sí, sí. sí. Sí, un poco sí. Bueno, es que también están los vasos sanguíneos ahí. Claro, entonces... claro. Quieras que no. Pero una vez, pues eso, tratado y tal, si haces una, un corte cuando ya está más rígido y tal, bueno, pues se ven los diferentes colores y por eso lo llamaron así, pero que al final pues eso, está hecho de neuronas. Entonces a mí me recuerda un poco por utilizar metáforas y analogías a si vemos un campo de flores. Por ejemplo, un campo de estos de tulipanes o de amapolas, que... Vas a ver, si son muchísimas flores todas juntas, vas a ver desde lejos una parte superficial, por ejemplo, roja, si son amapolas, o el color que sea, uh -huh. y luego una parte de abajo que sería verde. Pues es como si dijéramos la sustancia roja y la sustancia verde. Vale, sí, pero son amapolas, simplemente. Claro, no,
1: hay, no hay una sin otra.
0: Claro, lo que pasa es que la parte superficial pues es, es, serían los pétalos, ya está. Entonces, es un poco esa analogía, que al final estamos hablando de neuronas. Evidentemente, luego, cuando dice sustancia gris o sustancia blanca, también hay otros tipos de células. Ya hemos dicho que están las células de la glía, pero bueno, que al final el color en sí tiene que ver eh, con las neuronas porque la sustancia blanca es blanca por la vaina de mielina que hemos nombrado antes, uh -huh. que recubre esos axones. Como la mayoría de los axones están mielinizados y, y la mielina, que es una grasa, bueno, está formada por grasa, es blanca pues al final tiene esa coloración diferente.
1: Tiene sentido. así ¿no?
0: que sí Y luego, el último concepto al que quería hablar es un poco ya más eh, general, pero también se utiliza mucho, que es el de plasticidad cerebral. Uh -huh. Lo hemos oído muchas veces. El cerebro es plástico. Bueno, ¿por qué, ¿por qué es plástico? <ríe> no es plástico porque sea como un plástico. O sea, tiene que ver con el término plasticidad eh, como adjetivo, plástico, pero no como los plásticos de los envases, sino plástico de que algo plástico en física es que le, si le. ¿Cómo se dice? Maleable. Sí. Sí, sí maleable. Si le añades. Oh, es que no me sale si la palabra. Es una hostia. <ríe> si le. Si le ejerces una fuerza exterior.
1: Sí. Absorbe. Lo moldeas.
0: Sí. Adquiere otra forma, ¿no? Sí. No es elástico que vuelve a su sitio original, sino que es moldeable. Como plastería. Entonces exacto, como la plastilina que si plastilínico. no sé si se llamará igual sí, además no, sé, no lo decimos bien no sé si se llamará igual en América Latina pero bueno el, plastilina <ríe> no lo sé, est estas cosas para los niños de jugar con colores sí, entonces 2. si tú eh, como el play 2, sí, si le ejerces una fuerza pues que se queda con esa forma bueno, no es que nuestro cerebro le apriete algo y cambie no, es algo metafórico esta plasticidad, esta maleabilidad, esta capacidad de adaptarse al entorno nos permite aprender y eso, adaptarnos al final a nuestro ambi ambiente, que es lo que tenemos que hacer ¿no? para sobrevivir. Entonces, esto es posible gracias a muchos procesos diferentes. Ya vamos a ver la biología. ¿A ¿no? qué nos referimos? Es muy bonito esto. De decir, El cerebro es plástico, vale, pero, pero dime por qué. ¿no? Bueno. <risa> bueno, por un lado estaría la formación de nuevas neuronas que esto sí que puede ocurrir en el cerebro humano adulto, aunque durante muchos años se pensó que no, pero tampoco es algo exagerado que, que sea algo súper importante. ¿vale? O sea, ocurre en diferentes regiones y puede darse. El ejercicio físico, por ejemplo, promueve la formación de nuevas neuronas, pero eso solo ocurre en regiones muy concretas. Luego tendríamos la formación de nuevas sinapsis, que eso sí que ocurre muy a menudo y es súper importante. La sinapsis, ya hemos dicho antes, que son esos puntos de conexión entre neuronas que no llegan a tocarse. Entonces, bueno, pues según aprendamos una cosa o reforcemos otra, pues se van a formar nuevas conexiones. Luego tendríamos la reorganización de esas dendritas, esas ramificaciones, que ya hemos dicho que son muy dinámicas. También la plasticidad puede verse en el aumento de mielina en diferentes regiones, o también en la formación de nuevos vasos sanguíneos. O sea, que sería un poco todo. Pero bueno, yo creo que normalmente cuando hablamos de plasticidad cerebral casi siempre nos estamos refiriendo a la plasticidad sináptica, formación de nuevas conexiones. Uh -huh. Así que bueno, este es el, el último concepto que quería comentar. Y ya está, ¿no? Eh, tú, Hugo, tus conceptos ya los has dicho todos. No, no, ¿O no, hay no. alguno más?
1: No, no, que ya salió parte ya está. Ya, ¿Ya no está,
0: más. vale. Vale. <risa> Vale, pues ahora ya para la última parte de este episodio especial de celebración nos gustaría pediros a vosotros, a los que nos escucháis, que nos deis vuestra opinión del podcast, ¿no? De lo que hemos llevado haciendo hasta ahora. Porque, bueno, al final nos escucháis más o menos unas 300 personas. Tenemos nosotros aquí los datos por episodio. Y puede ser que haya cosas que os gusten más, cosas que os gusten menos... Entonces, eh, bueno, nos podéis mandar eh, un email con vuestras sugerencias, con vuestra opinión a mentescovalentes, todo junto, sí. gmail.com y ahí pues sí, hay un montón de gente que dice, pues no me gusta nada cuando hacéis esto, o me encanta esto, o me gustaría que hablarais de tal, ¿no? Hugo, tú cómo lo ves, podríamos
1: a ver, sí, sí. Adaptarnos. A, no que, claro, a ver si dicen no me gusta nada Hugo, y yo, bueno… <risa> Que se, vaya,
0: que se vaya clara que se vaya oh, hombre, no, eso no va a cambiar aquí, no. eso somos nosotros dos y hombre, evidentemente no podemos eh, quiero decir, el gusto no hacer todo para el gusto de todos porque siempre habrá gente que le guste más de una manera, de otra, pero bueno, si vemos que hay un montón de gente que dice lo mismo ¿no? pues no sé, pues a lo mejor que os guste más cuando hablamos de un elemento y hablemos desde el punto de vista de la química de la neurociencia o no o yo qué sé, la parte de la historia ¿os gusta o no os gusta? Eso a mí me parece muy interesante, pero bueno si, si nos entendéis bien me imagino que no todo, porque ni yo misma entiendo todo lo que me dice Hugo, y me imagino que tú Hugo, igual tampoco entiendes todo, todo, todo lo que digo yo, ni te lo imaginas ¿Sí? a la perfección
1: Sí, no, no, no. sí, sí claro sí, por supuesto. Lo que
0: quiero decir es que al final son conceptos a veces más difíciles y tal, pero bueno decidnos más o menos si, si nos seguís Sí, bueno, también, claro, luego depende de cada uno. Si estás estudiando química, pues seguro que entiendes, si te lo sabes todo ya, y, y depende ¿no? de cada uno. Pero decidnos qué os gustaría ver, o no sé si tenéis sugerencias. Decidnos. Decidnos, por favor, que, hombre, ya que ya cumplimos un año, pues nos gusta también tener un poco de, de feedback, de bueno, de vuestras opiniones, ¿no? Correcto. No sé si quieres agregar algo, Hugo.
1: No, yo, yo, yo estoy tranquilo, yo estoy bien con confianza en los oyentes seguro que envían palabras sabias
0: Eso, y si os gusta todo pues decís si que nos gusta todo y ya está y recordad que siempre nos viene muy bien que nos dejéis un me gusta en, en vuestro reproductor desde donde nos escuchéis, comentarios también o en la misma web de podcast Podcastidae, que es la red, ya sabéis de podcast a la que pertenecemos, también podéis dejarnos comentarios ahí, normalmente dejamos nuestras notas ahí, o sea, como referencias, nuestros fuentes de información para este episodio Hugo, no sé si será conocimiento no. tuyo ya propio.
1: No, sí, no, no. no, no se va a dejar nada metido.
0: Vale, bueno, yo creo, creo que tampoco, porque al final son cosas que ya nos las sabemos y no hemos tenido que recurrir, como otras veces, a artículos, etcétera, pero normalmente pues dejamos ahí todas las notas y y ya sabéis que salimos cada 15 días, vamos a seguir así, ¿no? De momento, cada 15 días eso nos da pues, un poco de, de espacio para poder prepararlo bien, porque bueno evidentemente estos podcasts pues, requieren preparación Ay. por detrás. No lo sabemos todo, ¿verdad, Hugo?
1: No, casi todo, pero no pero todo. Sí,
0: casi todo. <risa> y nos queda mucho por aprender y también nos sirve para seguir aprendiendo de lo nuestro, ¿no? Porque al final, al prepararnos los episodios, estamos aprendiendo
1: lo bonito también
0: desde luego y bueno y nos echamos unas risas entre
1: nosotros también también bonito también
0: <ríe> así que bueno decidnos vuestra opinión y nada como siempre eh, estaremos aquí en dos semanas de vueltas y nada si queréis seguirnos por redes sociales en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook como mentes cobalentes hasta la próxima
1: venga